0: Привет! Это первый выпуск подкаста «По уму», в котором мы изучаем предпринимательское мышление. Меня зовут Борис Милованов, и для начала я хочу немного рассказать о том, для чего этот подкаст, кому он будет полезен, и почему его нужно и важно слушать. Из чего мы вообще взяли, что это может быть кому-то интересно. Я долго думал, с чего начать, и выделил для себя два момента, о которых, пожалуй, следует рассказать, чтобы было понятно, что происходит. Два года назад я уволился с работы, который посвятил примерно треть своей жизни и твердо решил сменить профессию. Судьба и прежние знакомства привели меня в пиар-отдел школы управления Сколково, где произошли события, которые невероятным образом... Не, давайте все же по порядку. Откатимся немного во времени вот сюда. Да, это мое детство в начале 90-х. Самая большая моя мечта – это получить в подарок на Новый год приставку «Дэнди». А вот мои родители – Оба творческих профессий, и они ума не могут приложить, как этот подарок организовать Мама занимается танцами, отец музыкой Как вы понимаете, это не самые прибыльные профессии, особенно в Ростовской области, где мы тогда жили При этом оба из самых простых семей, каких в России миллионы У отца родители учителя, у мамы рабочие То есть предпринимателей в нашем окружении, по крайней мере близком, никогда не было В моем сознании очень четко зафиксировался образ предпринимателя, скорее как ругательный а то, что он делает, непременно должно быть связано с каким-то обманом. При этом я не помню, чтобы родители когда-либо вообще обсуждали предпринимателей. Но, видимо, сама атмосфера в семье и различные рассуждения старших о том, что происходило в России тех дней, привели к тому, что такой образ сложился. Так он, закрепившись с детства, и остался со мной на долгие годы. И даже будучи уже взрослым молодым человеком, на просьбу подобрать синоним к слову «предприниматель», я бы первым делом ответил «спекулянт». Похожие эмоции вызывала идея обогащения, все это плотно ассоциировалось с какими-то коррупционными схемами, а наследие 90-х никак не давало отделить образ предпринимателя от образа бандита. Практически сразу после школы я стал работать журналистом, пока в один момент мне все это не осточертело, и в начале 20-го года я уволился из крупного информагентства и твердо решил навсегда сменить профессию. Как уже было сказано в начале, волю судеб я оказался в школе управления Сколково. А вот теперь представьте мое отношение ко всему, что происходило вокруг. Я думал примерно следующее. Окей, вы можете сколько угодно дурить этих бедолаг, которые приходят сюда учиться. Наверное, они в какой-то мере даже это заслужили. Ведь это спекулянты и мошенники. Но я-то умный человек. И я хорошо понимаю, что здесь на самом деле происходит. Сейчас мне невероятно смешно смотреть на того себя со стороны. Но это как пересматривать остросюжетный фильм, когда в самом начале ты смеешься над наивностью главного героя, думая, "О, ты даже не представляешь, что тебя ждет впереди. А впереди меня ждало следующее. Для начала меня отправили прослушать несколько лекций на открывшейся тогда программе MPA, Master of Public Administration. Это программа для действующих мэров городов и их команд. Я должен был слушать лекции, а потом писать большие тексты на их основе. Кстати, эти тексты до сих пор можно найти в соцсетях и на сайте школы. Итак, я приехал на кампус в свой первый рабочий день и заняв место в зале на три сотни человек, приготовился увидеть русскую версию Тони Робинса, которая будет вещать о том, что у вас все получится и вы все сможете. Вопреки ожиданиям, лекции, которые шли довольно плотным потоком весь день, были наполнены прикладной информацией о градостроительстве, управлении и трендовых технологиях, которые будут актуальны в ближайшие 10 и 20 лет. К слову, эти лекции до сих пор хранятся у меня в диктофоне, потому что мне просто жалко их удалять. Далее начались мои знакомства с предпринимателями. Одним из важных моментов стало знакомство со студентами программы МУФ. Это программа для совсем молодых предпринимателей, которые делают первые шаги в своей карьере. Большинство из них еще даже не окончили вуз. Я познакомился с командой Саши Лазаренко. Они делали экологический проект, что поначалу также вызывало скепсис и даже легкую усмешку. Ровно до тех пор, пока я не пришел послушать Сашину лекцию на каком-то мероприятии. Там он рассказывал о бизнес-модели своего стартапа. Суть была в том, что в западных странах существуют квоты на выброс СО2 для бизнеса. Если тебе не хватает существующей квоты, то ты можешь докупить сколько необходимо, и эти деньги пойдут на экологические проекты, которые сокращают углеродный след. Саша со своей командой придумали следующее. Они приходят в компанию и говорят. Мы можем посчитать, сколько СО2 производит ваш бизнес, и сказать, сколько деревьев нужно посадить, чтобы у вас образовались лишние квоты, которые вы сможете перепродать другим бизнесам, то есть заработать на экопроектах. Понимаете, это придумали люди, которым по 20-22 года. Тогда я подумал, ну класс, Но это предприниматели новой формации, все понятно. Они выросли на совершенно других идеалах, у них были Стив Джобс, Марк Цукерберг. И тут судьба словно бы сказала мне, а вот ты так все-таки думаешь. Ну ладно. И примерно в этот же период мне выпало делать YouTube-проект «Эффект Сколкова» с руководителем «Белой дачи» Антоном Семеновым. Чем больше я вникал в суть того, чем он занимается, тем больше мне хотелось кричать о том, что «Эй, да мы же ничего не знаем о предпринимателях! Мы не видим и половины того, что происходит на самом деле. Мы считываем какую-то внешнюю картинку в виде дорогих машин и загородных домов, но мы даже близко не понимаем, что за этим стоит». Надо сказать, что в это время у меня стали возникать частые споры с моим отцом. Я восторженно рассказывал ему о предпринимателях, он же был непоколебим в том, что они зарабатывают нечестным трудом. Когда был готов выпуск «Эффекта Сколкова» про Антона Семенова, первым делом я отправил видео отцу. Он перезвонил и сказал, что понял, о чем я говорил все это время. И признал, что герой программы вызывает симпатию и уважение. И теперь ему понятно, какая на самом деле ответственность лежит на таких людях. То, что я испытал в тот момент, трудно описать. Это было ощущение маленькой, но очень важной победы. Я понял, что хочу, чтобы как можно больше людей увидели предпринимателей такими, какими увидел их я. Но это не все. В какой-то момент, общаясь с предпринимателями для наших медиапроектов, я стал обращать внимание на некую закономерность. Практически каждый, с кем мы общались, говорил, что предпринимательский майнсет, то есть предпринимательское мышление, невозможно привить. С ним нужно, во-первых, родиться, во-вторых, вырасти в правильном окружении. Меня, откровенно говоря, эта мысль несколько задела. Это что значит, что я никогда не стану предпринимателем, если захочу? Добыть да того, не может. И мне стало интересно изучить предпринимательский майнсет. Что на него влияет, можно ли его привить, или действительно с ним можно только родиться? А может достаточно получить бизнес-образование и вуаля, ты предприниматель? Коллеги Посколкова поддержали эту идею, и мы решили, что площадкой для таких исследований может стать вот этот самый подкаст. У нас будет много интересных гостей, с которыми мы будем обсуждать их бизнесы и как они к ним пришли, кто их вдохновлял в детстве, с кого они брали пример и как появлялись на свет их первые бизнес-идеи. Подпишитесь на нас, чтобы не потерять, и ждите новых выпусков.